0: Hoy día vamos a hablar acerca de nuestra autoridad. Vamos a hablar acerca de la autoridad que tenemos y cómo poder tener más autoridad sobre espíritus demoníacos. ¿OK? Entonces voy a hablar de cuatro cosas, así que va a ser simple, va a ser directo, va a ser claro. Están listos. Espero que sí estén listos. Así que si están listos, quiero que pongan que están listos porque hoy día vamos a empezar con todo. Quiero que estén listos, quiero que estén atentos, quiero que estén aquí porque necesitan entender lo que vamos a hablar hoy. Estos son cuatro cosas que van a ayudarte sí o sí. ¿Ok? Van a ayudarte. Cuatro consejos, cuatro llaves, como tú quieras llamarlo, que van a ayudarte sí o sí. Si tú has pasado por alguna experiencia, yo cuando era joven, yo, uh, bueno, soy joven todavía, lógicamente, pero cuando era más joven, uh, yo estaba pasando por... Uh, por tiempos donde tenía ataques demoníacos y había bastante opresión satánica sobre mi vida. Me despertaba en las noches con pesadillas, con diferentes tipos de, de entidades en mi cuarto. Sentía opresiones y era súper, súper fuerte lo que pasaba. Y realmente yo uh, tuve que aprender cómo ejercer muchas cosas que hoy día vamos a hablar. Y otra cosa que también... Quiero contarles, desde que cuando yo comencé a desarrollar, por ejemplo, ya lo que Dios me llamó a hacer, ¿verdad? Cuando era joven uh, no quería saber nada de Dios, luego me convertí a Cristo y tuve una, una transformación en mi corazón y comencé a buscar a Dios. Dios me habló de predicar, de ministrar. Y cuando ya pasaron varios años de que yo me preparé, me entrené y varias cosas más, comencé a ver a varias personas manifestar espíritus demoníacos y comenzó a ver un tipo de reputación de que yo podía, hasta cierto punto, ayudar a personas que manifestaban demonios. Y he ayudado a muchas personas que han manifestado demonios. He ayudado a muchas personas que han tenido diferentes tipos de opresiones demoníacas. Y eso es lo que hemos hecho, quiere yo, por bastante tiempo. Hemos... Ha llegado a puntos donde, sí, a veces ha llegado al punto donde no sabíamos qué hacer. Había alguien que estaba literalmente oprimido, oprimida por demonios. Y hemos tenido que buscar muchas herramientas que hoy en día usamos para ayudar a muchas personas a salir de opresiones y de ataques y todo lo demás. Así que hoy día vamos a darte cuatro puntos, cuatro llaves esenciales. Ok, así que si eso es lo que estás buscando hoy, eso es lo que vas a tener hoy. Así que están listos. Estos son los secretos, las cosas buenas, las cosas que van a ayudarte. Ahora, esto es algo, la primera cosa es algo que ya tal vez hemos hablado antes, pero tenemos, tengo que decírtelo. Porque si no te lo digo, sería irresponsable. Lo primero que tienes que saber es que para poder tener más autoridad sobre demonios necesitas más conocimiento. No puedes nomás ejercer autoridad si no sabes cómo funciona el mundo espiritual, si no sabes cómo funciona, la, la Biblia dice, no sean ignorantes en cómo piensa el, el, eh, su enemigo. No seamos ignorantes, no ignoremos cuáles son las, ma las maquinaciones, la forma en que el enemigo piensa, la forma en que el enemigo hace las cosas. Entonces, una de las cosas que Pablo nos anima es a no ser ignorantes, no ignorar la forma en que el enemigo funciona. No ignorar cómo es que Dios nos puede dar libertad y cómo es que Dios nos puede dar sanidad. Porque una de las cosas que sucede hoy en día es que hay muchos cristianos que no están preparados para la batalla, no saben cómo funciona el mundo espiritual, no saben cómo funcionan las cosas del espíritu. Ah, algo que he enseñado muchísimas veces en este canal o en estos canales es acerca de las leyes que rigen el mundo espiritual. Cuando no sabemos cómo funcionan las leyes que rigen el mundo espiritual, el enemigo va a tener acceso y va a tener un un, una adelant, una ventaja sobre nosotros. Esto es muy importante saber porque mucho de lo que nos tiene y si viste el, el live anterior, mucho de lo que nos tiene en el lugar que estamos, si estás teniendo presiones, si estás teniendo ataques, si estás el enemigo está viniendo una y otra y otra vez, una de las razones por la que muchas veces esto puede estar pasando y no vemos victoria es porque no tenemos el conocimiento porque no sabemos cómo enfrentar estas cosas. Y eso, ¿cómo se vence? Con conocimiento, con verdad. Entender. Ves, había un punto en mi vida, y en la vida de quien, en ambos, que estábamos tratando de ayudar a alguien. Era una joven que tenía diferente, estaba siendo realmente atormentada por demonios. Y era terrible, era terrible, y estaba manifestando todo tipo de cosas. Y llegó un punto donde estábamos orando por ella y estábamos clamando a Dios por ella. Estamos tratando de, de ayudar, de sacar esos espíritus y de, de realmente que tenga libertad y nada estaba pasando. Nada estaba pasando. Simplemente no podíamos ver la victoria pasar. ¿Cuántos han estado ahí donde has estado orando por alguien o por ti mismo, por ti misma y no has podido ver victorias? Y has dicho, pero Señor, ¿por qué no me dejan de fastidiar estos espíritus? ¿O por qué no puedo darle libertad a esta persona? He orado y orado. ¿Ves? Ah, los discípulos pasaron por eso. Cuando había este espíritu de sordo mudo. Y ellos estaban orando y orando y orando. Y llorando tal vez probablemente. Pero estaban orando orando. Y estaban pidiendo que libertad para ese niño. Y no tenían libertad. Hasta que Jesús vino y con una sola frase lo hizo libre. Pero muchas veces podemos quedarnos en ese lugar y gran parte de la razón por la que nosotros estábamos en ese lugar donde no veíamos resultados para poder liberar y, y tener autoridad sobre esos espíritus es porque no teníamos conocimiento suficiente. Y había un nivel de guerra espiritual que nosotros no sabíamos enfrentar porque no estábamos preparados para enfrentarlo. Y el conocimiento es la, una de las armas más poderosas que podemos tener en contra del enemigo Si tú quieres tener más victoria y autoridad sobre el enemigo Necesitas conocimiento, entrenamiento, saber cómo funciona el mundo espiritual Cómo obtienes conocimiento Con la palabra, leyendo la Biblia, lógicamente una relación clara y fuerte con la palabra una relación fuerte con Dios y estudios bíblicos, entrenamiento, mentores, alguien que te mentoree para que crezcas en el tema de guerra espiritual, en el tema de demonios, demonización y muchas cosas más. Si tú puedes obtener conocimiento, vas a tener una ventaja, porque ahora el enemigo no te puede engañar, no te puede mentir, no te puede uh, disuadir o manipular con sus mentiras. Gran parte de la razón de por qué estamos perdiendo muchas veces nuestras batallas contra el enemigo o otras personas están perdiendo sus batallas es por la falta de conocimiento, por la ignorancia porque no saben cómo funciona el mundo espiritual y están orando cualquier cosa, están diciendo, están gritando, están haciendo todas estas cosas que no funcionan, porque no se trata de hacer cualquier cosa y gritar como grita el pastor de YouTube o gritar como grita tal persona, sino se trata de usar las herramientas correctas. Es algo que me he dado cuenta a través de años ayudando a personas a ser libres de opresiones demoníacas es de que usar las herramientas incorrectas no va a darte victoria. Pero usando las herramientas correctas va a darte victoria casi inmediata en muchos casos. Hay personas que han venido, por ejemplo, a sentarse conmigo o con quiera en sesiones de coaching, atormentados, atormentadas, y luego los hemos guiado en un proceso en menos de una hora. Tal vez las personas habían estado siendo atormentadas por meses o por años incluso. Y en menos de una hora tuvieron victoria. Eso no es el caso de todos, pero en muchos casos en menos de una hora tuvieron victoria tras victoria en un solo momento, en un solo espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque usamos las herramientas correctas, porque sabíamos lo que estábamos enfrentando y sabíamos qué hacer. Cuando no sabes ni lo que estás enfrentando y no sabes ni qué hacer, va a ser muy difícil que tengas victoria. Cuando ignoras la profundidad de la guerra en la que vives y vivimos, cuando ignoramos la profundidad de las artimañas y la forma en que el enemigo funciona y actúa, y cuando ignoramos nuestra identidad y lo que Dios nos ha dado, y las armas y cómo usar lo que Dios nos ha dado, probablemente no vamos a tener mucho éxito cuando se trata de, de, de tener autoridad sobre espíritus demoníacos. Entonces, la primera cosa muy importante que debes saber es que no puedes ignorar. Tienes que tener conocimiento, tienes que estudiar la palabra, tienes que estudiar sobre estos temas, tienes que educarte sobre cómo vencer y ser un guerrero, una guerrera equipado y equipada. Están conmigo, si están conmigo, póngame en los comentarios un estoy contigo, rápidamente, estoy contigo, estoy aquí. Estoy aquí, estoy contigo, como quieran ponerlo. Pero ¿cuántos aquí están entendiendo lo que estamos hablando? Tenemos que ser personas equipadas. Y yo hablo esto todas las veces. ¿Por qué digo esto todas las veces? Porque esta es una llave necesaria. No podemos seguir siendo una iglesia, una iglesia ignorante, una iglesia que no sabe cómo usar sus... Armas, una iglesia que no sabe ni su identidad, una iglesia que el diablo te ataca y te engaña, te disuade te, te, y te miente y tú le crees todo lo que te dice porque no tienes do una doctrina sana con respecto a tu lugar y a tu identidad como hijo o hija de Dios. Buscar entrenamiento es necesario. Es más, hay mucha gente que me ha dicho que sus pastores les han dicho que no deberían entrar a guerra espiritual porque si no es peligroso. Y sí, es peligroso si no tienes a alguien que te guíe bien. Es peligroso cuando nomás estás buscando cualquier información y no eres guiado por el Espíritu Santo a qué deberías de aprender y qué no aprender. Por eso, cuando vas a buscar algún estudio o algún libro sobre guerra espiritual, tienes que preguntarle a Dios, ¿es esto algo que debería leer ahora? ¿Es esto un curso que debería de escuchar o no? Pero yo creo que todo cristiano debe aprender más y más y más sobre este tema de buenos mentores y de buenos maestros, ¿ok? Así que varios han puesto estoy aquí, muy bien. Número dos, ¿qué necesitamos para tener más autoridad sobre demonios? Necesitamos limpieza, limpieza, ¿ok? Escuchaste bien, limpieza. ¿Qué quiere decir? Tienes que limpiar tu casa. Bueno, también si quieres limpiar tu casa, lógicamente, pero necesitamos limpiar nuestras vidas. Ves, el enemigo trabaja en base a puertas abiertas, a legalidades. El mundo espiritual, el enemigo no, no debería poder hacer nada si no es legal. A veces hace cosas ilegales y cuando lo descubrimos tenemos autoridad para hacer muchas cosas, para poder traer represalias en contra de él. Sin embargo, la idea es esta. El diablo no puede afectar tu vida si es que no hay un acceso legal. Y si sabes lo que, cómo funciona el mundo espiritual, peor todavía. Es casi imposible que el enemigo pueda realmente afectarte nomás de frente. Que venga el enemigo y te afecte y venga y se pare al costado de tu cama y haga todo tipo de cosas. Entonces es muy importante entender de que tiene que haber, tenemos que cerrar puertas. Si queremos tener más autoridad sobre espíritus demoníacos, tienes que cerrar las puertas. Si hay puertas abiertas en tu vida, de, y cuando hablamos de puertas abiertas, ¿de qué estamos hablando? Odio, uh, emociones dañadas, heridas, rechazo, amargura, resentimiento ataduras del alma, ataduras generacionales, maldiciones generacionales, iniquidad generacional, todo lo generacional, generacional. Uh, después estamos hablando de um, malas, digamos, decisiones guiadas, no guiadas por el Espíritu Santo, malas decisiones, uh, ataduras con otras personas, con gente, con personas que no son buena influencia para ti, objetos maldecidos que pueden estar en tu casa, en tu hogar, en tus cosas, uh, etcétera. O sea, Cualquier puerta abierta, en verdad, cualquier cosa que no venga de Dios que estamos permitiendo en nuestra vida, consciente o inconscientemente, porque a veces pueden haber cosas que no, no es que tú quieras permitirlas, pero las estás permitiendo sin saber. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, hoy día hubo alguien que dijo, yo pensé que yo ya había perdonado eso y tenía falta de perdón. Pero no sabía que dentro de ella no había perdonado aún a esa persona. Pero pensaba que ya lo había hecho. Hasta que Dios le comenzó a revelar que no había dado el perdón completamente. Y esa falta de perdón, por ejemplo, es un acceso que el enemigo puede tomar para influenciarte de alguna u otra manera. Y puede haber un nivel de tormento en medio de tu relación o en medio en tu vida diaria. Puede haber un nivel de tormento. ¿Por qué puede haber este nivel de tormento? Porque no hay perdón. Y a veces... Podemos pensar que todo está limpio y no todo está limpio. Eso es lo que bastante pasa muchísimo cuando sentamos en una sesión de coaching. Vemos, estamos haciendo preguntas, estamos viendo. Y digo, mira, ¿cómo está esto? Y hay personas que me dicen, ah, todo bien, todo bien, todo bien. le digo, ah, todo bien. A ver, le hago preguntas, comenzamos a ver algunas cosas y luego digo, mira, esto no está bien. Eso no está bien, esa es una puerta abierta. Ah, bueno, sí, es una puerta, pero no, tan, no, no es tan tan, tan abierta. ¿verdad? No, sí, está súper abierta la puerta. Entonces, muchas veces podemos estar engañados y tenemos portones abiertos y ni cuenta nos damos y pensamos que todo está bien porque pensamos que es casi normal o es normal tenerlo así. Entonces la limpieza. ¿Quieres tener más autoridad? Necesitamos limpiar nuestras vidas. Eso requiere sanidad interior, liberación. Necesitamos limpiar nuestra vida interior y nuestra vida exterior. Ves, mucha gente quiere más, más victoria sobre el enemigo, pero no quiere limpiarse. Bueno, pastor, yo quiero tener victoria, pero me gusta tener relaciones, me gusta la fornicación, me gusta el adulterio, la fornicación. Bueno, lógicamente, si estás buscando tener más autoridad y vencer cosas, si estás en fornicación, lógicamente hay un portón abierto ahí. ¿Cómo vas a, ese va a ser el acceso que el enemigo va a tener para tu vida y por más que tú grites y reprendas y llames el fuego del cielo a, a, a la tierra no vas a tener autoridad legal para poder ir en contra de esos ataques o esas opresiones o esas cosas que están pasando en tu vida gran parte de lo que quiere yo hacemos es ayudar a personas a descubrir las puertas abiertas porque el problema es este el enemigo trabaja en base a engaño él nos manipula y nos engaña y trabaja en lo oculto. Engaño, oculto. Pongan eso en los comentarios. El enemigo trabaja en base a engaño y oculto. Pongan esas dos palabras, engaño y oculto. Así trabaja el enemigo. Él nos engaña y esconde las, los accesos. Esconde las puertas abiertas. De tal manera de que cuando estés sufriendo ataques, enfermedades, a Pobreza, a te vaya mal en el trabajo Te vaya mal en diferentes cosas Y no sepas por qué Es porque Él te engañó Y ocultó la raíz Entonces te, alguien te puede preguntar ¿Y cuál es la puerta abierta? No sé cuál es la puerta abierta No sé cuál es, no sé cuál es No sé qué está pasando Y es porque tienes una puerta abierta Pero está oculta Entonces para eso necesitamos a veces Otras personas con una perspectiva diferente Que escuchen la voz de Dios Lógicamente para que puedan Ver, porque tal vez nosotros no lo estamos viendo porque estamos muy cerca del problema, puedan ver esa puerta abierta, esa, eso que ha anclado esa maldición o ese ataque o esa opresión a tu vida. Y a veces puede ser como hemos hablado. Yo no sabía que yo seguía con, uh, con rencor en contra de mi papá. Yo pensé que yo ya lo había perdonado, pero ahora me doy cuenta que no yo no sabía que esto era una puerta abierta yo no sabía que esta decisión fue hecha fuera del lugar, entonces y, y hay tantas cosas que salen, por ejemplo en las sesiones de coaching, hay gente que por ejemplo entra a, nuestro y se, a nuestros entrenamientos y se dan cuenta wow, ahora entiendo cosas, ahora veo porque ahora lo oculto está saliendo a la luz, ¿cuántos han pasado por eso? ya sea con nosotros en otro lugar, donde has recibido una enseñanza una prédica algo y de repente sale lo oculto a la luz, la palabra Viene a exponer lo oculto y ahora te das cuenta por qué has estado como has estado. cuando se han pasado por eso? El enemigo te había engañado y había ocultado la puerta abierta. Entonces tú decías, pero no sé qué está pasando, no sé por qué estoy sufriendo, no sé por qué, yo no veo nada malo, yo no veo que estoy haciendo nada malo. Y luego Dios te comenzó a exponer esas, esas puertas abiertas. Y ahora estás viendo, wow, tenía rencor, tenía amargura, ten, tenía espíritu de temor, espíritu de muerte, y había tantas cosas en mí. Y ahora comienzas a darte en cuenta, wow, con razón tomé las decisiones que tomé. Con razón no me está yendo bien en esta área. Con razón, entonces ahora te estás dando cuenta. Entonces la limpieza es muy importante. Si tú quieres tener autoridad sobre esos ataques, sobre esas manipulaciones del enemigo, Número uno, conocimiento. Número dos, limpieza. Sana tu corazón, libérate, anda a lo profundo, busca ayuda si necesitas que alguien te exponga. Y alguien que decía, yo no sé si yo tengo puertas abiertas. Y yo, si alguien que dice, yo no sé que yo tengo puertas abiertas y me está escribiendo a mí, probablemente tiene puertas abiertas. <risa> Porque si no, no estuviera escribiéndome a mí. <risa> probablemente tiene puertas o me está escribiendo a mí o a quien quiera, lógicamente, ¿verdad? Pero a... Uh, pero esa es, la limpieza es muy importante. Sanar, limpiar, exponer. Pídele a Dios, expon las puertas abiertas, expon las heridas, expon el rencor, expon los celos, expon el orgullo, expon todas esas cosas que están ahí que salgan a la luz porque quiero limpiarlas. ¿Quieres tener autoridad? Necesita. Necesitas pasar por un tiempo de refinamiento, de purificación, de limpieza ¿Cuántos quieren pasar por un tiempo de limpieza? A ver, quiero ver esa... <risa> Hay muchos que no es, es Los tiempos de limpieza no son fáciles, chicos Los tiempos de limpieza no son fáciles ¿Cuántos quieren pasar? ¿Cuántos, cuántos están pasando por un tiempo de purificación, de limpieza? No es fácil, tienes que buscar, tienes que excavar hasta lo más profundo de tu corazón, tienes que ir a lo profundo, tienes que tomar decisiones difíciles, tienes que abstenerte de cosas, tienes que dejar relaciones, es difícil, limpiar tu vida no es fácil, porque muchos llevamos muchas malos hábitos del pasado por años, que hemos vivido 20 años, los viejos, peor, todavía los que ya tenemos más edad, peor, tenemos 20 años de malos hábitos, 30 años de malos hábitos y es tan difícil dejarlos. Muchos creen que con un mes, por eso cuando ofrecemos el baúl, ofrecemos un año. ¿Por qué? Porque en un mes, no un mes, está bien, puedes meterte un mes, puedes tratar de, de hacer algo en un mes, pero déjame decirte, un mes no es suficiente. Si quieres ir profundo, un mes no va a ser suficiente. Yo diría que ni siquiera un año es suficiente. Si vas a ir profundo. Ahora, si vas a ir superficial y, y todo light, chévere, ¿verdad? No, no quieres entrar muy profundo, no hay problema. Tú, tú vive tú. Tú, tú haz tu vida. Yo hago la mía. Pero si quieres ir profundo y quieres romper ataduras generacionales y quieres romper hábitos que ni siquiera sabías que tenías, ni siquiera sabías que eran malos, vas a tener que literalmente ir profundo y vas a tener que pasar un, un proceso profundo con Dios. Un proceso profundo con Dios. ¿Ok? Entonces, limpieza es muy importante. Número tres, tienes que entender cuál es tu metrón de influencia, tu esfera, tu punto de influencia. ¿Ok? Eso es muy importante porque hay muchas personas que están tratando de... Uh, de, as, de meterse en guerras que no les corresponde. Y esto es muy común, lo veo siempre. Personas que quieren, ¿cómo hago pastor para salvar la vida de mi hijo? ¿Cómo hago pastor para salvar la vida de, de mi esposo o de mi esposa? ¿Cómo hago pastor para que mi mamá pueda cambiar esa actitud horrible que tiene y pueda arrepentirse de todos sus pecados? ¿Cómo hago pastor para poder hacer esto, o poder hacer el otro? verdad Y mucha gente pre se pregunta eso. ¿Por qué? Uh, ¿Cómo puedo hacer para meterme en una guerra que no es mía? Mejor dicho Ves, hay ciertas guerras que sí son tuyas Y hay ciertas guerras que no La mayoría de las guerras no van a ser tuyas La guerra que tu esposo está O el proceso donde está tu esposo Probablemente no es tu, no es tu batalla Por ejemplo, había alguien que me escribió hace un tiempo atrás Y me dijo uh, Estoy uh, todos los días Dios me dijo que ore por Israel ¿verdad? Uh, y estoy todos los días orando Y he recibido unos ataques terribles entonces, cuando Dios te llama a hacer ciertas cosas, no, nunca recomiendo que nomás las hagas, porque es como decir, por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo, ya digo que tú eres mi hijo mi hija. Yo te digo, hija, yo quiero que tú puedas ser una abogada, ¿ok? tú ya tienes veintitantos años de edad, yo quisiera que tú seas abogada, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puedes ser abogada? Vas a ir de frente a un tribunal y, y, y comenzar a buscar a gente o, o pararte y decir, ya yo voy, a, yo voy a ser tu abogada, así que siéntate y yo te voy a... En primer lugar te van a votar de ahí. <ríe> no creo que sea posible que hagas eso, al menos que engañes a todos. Y lógicamente si abres tu, tu negocio online y dices, ahora voy a, voy a representar a clientes, ¿quién quiere ser mi cliente? Nadie, probablemente nadie que te conoce va a darte ninguna. y aún si fuera alguien a darte la oportunidad, no creo que ganarías si es que no has estudiado antes y no te has preparado antes. Entonces, y esto es lo que pasa. Hay muchas personas que quieren nomás entrar y hacer cosas porque no sé, en la iglesia te dijeron que tú todo lo puedes y que todo sí todo lo puedes, pero no todo lo debes y no tienes autoridad sobre todo hasta cierto punto. Entonces, y ahora en el cuarto punto vamos a hablar un poco más de eso. Pero la cosa es esta, hay mucha gente que recibe un llamado de Dios y quiere ejercerlo ya. Bueno, Dios me dijo que haga esto y que interceda. Voy a interceder ya. No estudias intercesión, no estudias guerra espiritual, no estudias, tienes mil puertas abiertas en tu vida. Y luego te preguntas, ¿por qué el enemigo me está atacando tanto una vez que empecé a interceder por XX lugar? ¿Verdad? ¿Por qué comencé el diablo y todo me comenzó a ir mal en el momento de que empecé a evangelizar todos los días o XX cosa? Bueno, déjame tal vez darte una idea. Tal vez es porque no sabes lo que estás haciendo, uno. Y número dos, tal vez es porque no hay limpieza en tu vida y no estás preparado para hacer eso. Entonces, esa es la cosa. Yo creo que hay muchas personas que quieren hacer muchas cosas, muchísimas cosas, pero no están listas para hacerlo porque no tienen el conocimiento, no han estudiado acerca de nada de eso. Y número dos, porque no están, tienen muchas puertas abiertas y por eso no están teniendo la autoridad que deberían de tener. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que saber cuál es tu metrón. Cuando hablo de metrón, hay un hablé de esto en otro live, puedes ir a YouTube y buscarlo, metrón de influencia, Abraham Salazar y vas a encontrarlo, Abraham Miquiera. Pero el metrón de influencia es este, esta esfera, este lugar específico donde tú tienes autorización de Dios para poder influenciar. Tienes este lugar pequeño donde tú puedes influenciar a otras personas. Ok, por favor, uh, bueno, voy a poner un pause ahorita. Alejandrina, por favor, pediría que no espames mucho porque es, ya estás ya está produciendo un poco de spam tus comentarios. Si tienes preguntas específicas, puedes hacerlas. Uh, si es que hacemos preguntas hoy día, puedes hacerlas al final o puedes dejarlas para uh, o escribirnos al soporte. ¿ok? Pero no por favor, no hagas spam. Me distrae un poco y creo que también distraes a las personas. Si no, voy a tener que uh, bloquearte de, uh, de aquí. ¿ok? Muy bien, gracias. Sí, no me gusta cuando hacen spam. Está bien que comenten, chicos. Me gusta que comenten. Pero si van a poner spam... O si van a estar preguntando cosas que no tienen nada que ver con el tema que estoy hablando, preferiría que lo hagan uh, en privado, ¿no? Me puede, nos pueden escribir al soporte uh, y así, pero porque si no, distraen a todos y al final es, es un poco incómodo para otras personas y también para mí, porque estoy tratando de hablar algo y es como que no respetan lo que estoy diciendo ni siquiera. Entonces, chicos, está bien. Uh, si quieren poner sus opiniones, pueden hacerlo en sus propias páginas. Había alguien la otra vez que me estaba comentando, uh, y este es un entre paréntesis, chicos, luego volvemos al tema. Uh, me estaba comentando varias cosas, poniendo y le digo, ¿por qué no usas tu página para poner tus predicas, en vez de tratar de predicar en mi página? <ríe> Entonces, ok, chicos los quiero mucho, pero hay que tener un poco de orden, por eso quise hacer esa, esta aclaración para ustedes, ok, los queremos los quiero mucho y por eso estamos aquí ok, listo, volvamos al tema ahora sí, rompemos el paréntesis y volvemos, hablamos del metrón de influencia, hay un lugar en tu vida, donde Dios te ha dado una influencia a veces esa influencia es nomás sobre ti, pero ese es el primer lugar. Si tú no puedes influenciarte a ti, no esperes influenciar a otros. Si tú no puedes controlarte a ti, estás fuera de control. Si no, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo cambio a mi marido? Primero primer lugar, trabaja en ti. Si tú no puedes controlarte a ti, con la justa puedes controlarte a ti. ¿Cómo puedes controlar a tu marido? ¿Cómo puedes controlar a tu hijo, a tu hija? Imposible, porque primero tienes que empezar por casa. Primero tienes que pensar por ti. Entonces, hay muchas personas que quieren ganar el mundo, pero no saben ni ganar su propia, su propia vida. Tu vida está patas para arriba y quieres estar intercediendo por el mundo. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, Quiere y yo trabajamos con muchas personas. Les tenemos que poner el pause. Decimos, hey, para. Estás queriendo hacer todas estas cosas en la iglesia y hacer todas estas cosas, y interceder por todos estos lugares y ir y predicar aquí o allá, pero tu vida está no está no estás en un buen lugar. Tus emociones no están bien, tu familia no está bien, tu matrimonio no está bien, estás herido, hay daño, hay dolor y hay cosas que no están bien. No tienes ningún lugar yendo a otros lugares a hacer algo que tú mismo no has hecho. ¿Están conmigo? <ríe> y esto va para algunos aquí. No tienes ningún lugar a hacer algo que tú no has hecho y tratar de influenciar a alguien a algo que tú no has hecho aún. Y no estoy diciendo que tienes que ser perfecto o perfecta, pero, pero tienes que tener un nivel. La Biblia misma dice, no pongas a novatos a gente que no tiene cierto nivel de vida, a, a hacer cosas o, a, o, o, o en posiciones de liderazgo. Y esto es el error que veo muchas veces en iglesias. Personas que no están listas para entrar en diferentes niveles de guerra espiritual, a hacerlo. Y, el, y los líderes ponen a, a alguien que, que no tiene la sanidad, no tiene el conocimiento, no tiene la limpieza a liderar lugares a predicar y hacer cosas que no están listos. Y luego vemos que esas personas luego, oh, cayó en pecado, ¿por qué será? Oh, el diablo le está dando duro, ¿por qué será? Y yo te digo por qué, <risa> porque no estaban listos para tomar esa posición. Entonces, y este es un error, es un error, déjame decirte, es un error. Si tú estás en un lugar de liderazgo y no estás equipado ni estás limpio, yo reconsideraría mucho el hecho de, pu de que puedas permanecer ahí. Y tal vez tengas que decirle a tu líder o la persona que está sobre ti, que te dé un tiempo para poder trabajar en ti primero. Si tu matrimonio está patas para arriba, si tu relación con tus hijos está patas para arriba, tus emociones están patas para arriba, ¿qué haces? O sea, y te digo por tu bien... Porque al final del día, déjame decirte algo, al final del día el que se va a perjudicar eres tú, porque el diablo se la va a agarrar contigo y como tienes todas estas puertas abiertas, esta falta de conocimiento, no estás equipado, equipada para hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Y, y, y sí, puedes tener un buen corazón, pero un buen corazón no te hace un buen guerrero. Un buen corazón no te hace una buena guerrera. Yo conozco a muchos guerreros de corazón, pero tienen, tienen mala doctrina. No saben cómo ejercer lo que Dios les ha dado. Entonces es muy importante entender hasta dónde Dios te ha dado autoridad ahorita o te ha dado un lugar de influencia ahorita. Y ahorita para muchos tu lugar de influencia eres tú. Porque si no empiezas en ti, o sea, ¿cómo tu, como el papá que le dice al hijo, hijo, no fumes, y está fumando. ¿Verdad? El fumar es malo, hijo, es, es terrible fumar, no fumes, por favor. ¿Verdad? Y está fumando. No puede dejar el cigarrillo, está atado al cigarrillo, pero le dice el hijo que no fume. Haz lo que yo no hago. Si ese es el tipo de evangelio que tú crees que Dios quiere que tú propagues, hazlo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando no estamos listos, ¿verdad? Cuando no estamos listos, cuando no estamos listos y no estamos limpios, nos volvemos hipócritas. Porque luego predicamos cosas que no vivimos. ¿Cuántos aquí han vivido eso o han visto a alguien hacer eso? Cuando estás y te sales de tu metrón de influencia, te sales de tu lugar donde Dios te ha mandado influenciar, vas a comenzar a predicar y vas a ser un hipócrita porque ahora vas a hablar de algo que no vives. Vas a hablar de algo que no, uh, que no estás realmente, en lo que realmente no estás caminando. Y por eso tenemos tantos cristianos hipócritas que predican una cosa y viven otra. Tantos pastores hipócritas, tantos líderes hipócritas, porque son puestos en lugares y se van con un buen corazón, pero no están listos para tomar su posición. Entonces, si quieres tener autoridad sobre demonios, tienes que entender tu lugar y tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia para ir en tu propio proceso con Dios, para que Él te prepare y te equipe de la manera que Él te guíe. Para que en un día futuro, que puede ser en un mes, un año, 10 años, puedas ejercer lo que Él te dijo que ejerzas. Muchas de las cosas que yo estoy ejerciendo hoy, Dios me las, me las habló hace más de 15 años. Hace como 15 años Dios me habló muchas de las cosas que estoy, y hay cosas que hace 15 años Él me habló que aún no estoy ejerciendo. Porque es un proceso. Hay cosas que Dios te habla, si Dios te dice, quiero que intercedas por tal lugar, no significa que tienes que entrar a e interceder. Significa ahora prepárate, alístate, equípate, límpiate y luego cuando Él te dé el, el tiempo, tú lo vas a hacer. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo, chicos? Ok, veo a alguien que dice que no se escucha, creo que es su internet. Uh, creo que los demás sí me escuchan, ¿verdad? ¿Estamos bien? No. Sí, sale y vuelve a entrar. Ok, Y escucho perfecto. Perfecto. Ok, entonces, ¿están conmigo o no? Metrón de influencia es importante. ¿Quieres tener autoridad? Tu, auto, tu, tu influencia y tu autoridad va a ir creciendo según vas yendo en el proceso. La razón... Por lo que hoy quiere yo podemos tener autoridad Para ayudar a personas que han ido a otros ministerios Y a otros pastores y no han encontrado respuestas Y ahora pueden venir a nosotros Y encontrar respuestas es porque hemos sido En un proceso que nos ha tomado años de años Sufrimiento, dolor, dificultad Paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia No solo ir, aprender a no solamente ir Porque siento, porque quiero, porque Dios me dijo Sino prepararme antes Todo lo que les estoy hablando Hemos tenido que aprender a caminar para luego ir creciendo nuestro metrón de influencia más y más y más y más poquito a poquito a poquito a poquito a poquito a poquito desde abajo hasta arriba pero eso ha tomado años si tú ves a personas sanar hoy en día yo, yo y hoy quiera oramos por personas enfermas y se sanan online se sanan en persona hay mucha gente que se sana hemos ayudado a sanar a miles de personas por medio de la oración si ves eso, ves milagros, es porque hemos ido en un proceso con Dios, haciendo lo que hoy día te estoy diciendo. Si tú haces lo que hoy día te estoy diciendo, tú vas a también crecer en tu, metron, en tu influencia. Dios va a confiar más y más en ti. Pero si tú no respetas y, no, y, y, y solo te dejas llevar por lo que otros dicen, o por lo que alguien te dijo, o por lo que tú quisieras hacer, y no estás caminando poco a poco dentro de la dirección de Dios en tu influencia, empezando por ti, y te desespera. Hay mucha gente que no le gusta trabajar en, en ellos mismos. No, yo quiero ganar el mundo para Cristo, pero trabaja en ti primero trabaja en tu familia, trabaja en tu matrimonio primero y luego hablamos del mundo si no puedes ni mantener tu hogar bien, ¿cómo vas a hablar del mundo? si no puedes ni siquiera sanar bien tus emociones ¿cómo vas a hablar del mundo? ¿qué, qué vas a hacer? eso es irresponsable es un evangelio irresponsable. Y eso es lo que nos han enseñado por mucho tiempo, a vivir un evangelio irresponsable. Y, y, y como ganas un alma o una persona, entre comillas, te decía, oh, wow, qué, qué, qué espiritual está el hermano. Sí, pero ese hermano, esa hermana está herido, está dañado, su matrimonio, su relación no está bien. Sí, te puedes ganar un alma, pero al final eso no va a ser, no, no, no es algo que puedes construir encima. No puedes crecer más porque tú. Tu propia vida emocional y espiritual siempre va a ser un, una pared que no te va a permitir avanzar. Siempre vas a tener esa pared mientras no te limpies y mientras no crezcas. Siempre va a haber una pared. Por eso mucha gente dice, pero siempre estoy avanzando y luego vuelvo a lo mismo, y luego avanzo y vuelvo a lo mismo. Es porque no estás tratando contigo. Estás queriendo hacer muchas cosas fuera, negocios, ministerios, etcétera, Pero no estás trabajando aquí lo suficiente y esa es tu pared están conmigo, están conmigo, está fuerte hoy día, está fuerte la cosa hoy día chicos, está fuerte la cosa Uf. y número cuatro, autoridad ¿quieres tener más autoridad sobre demonios? necesitas desarrollar y crecer en tu autoridad la autoridad es algo que tenemos en el cielo pero tenemos que ir creciendo en la tierra es nuestra en el cielo, pero en la tierra vamos obteniendo más y más y más de lo que Dios ya nos ha dado proféticamente. Vamos creciendo más y más y más a través de ser fiel en los otros puntos anteriores. Si eres fiel en los puntos anteriores, vas a poder tener uh, más y más autoridad. Si eres fiel en los puntos anteriores, en, en ser paciente, en trabajar en tu entrenamiento, en trabajar en tu limpieza, en no apurar las cosas, en no forzar las cosas, pero ir con Dios paso a paso, en no tratar de ganar el mundo si primero no has trabajado en tu familia, si primero no has trabajado en tus emociones. Eh, eh, si eres fiel en eso y eres sensible a la voz de Dios y no nomás das pasos por dar, sino que cada paso que das lo das en paciencia, confirmado por Dios vas a obtener más y más autoridad. Y esa autoridad no solo va a ser física, sino va a ser espiritual también. ¿Ves? En el mundo espiritual también funciona en base a autoridad. Hay ciertos espíritus a quien tú no tienes autoridad para sacar, porque no has crecido en tu autoridad. Hay ciertos espíritus que otras personas tienen más autoridad que tú para poder hacer o sacarlos o lo que sea porque ellos han crecido en autoridad, y ese crecer en autoridad toma años, es igual, míralo, como, muchos dicen, somos el ejército de Dios, y yo pregunto, ¿cuántos son el ejército de Dios?, muchos dicen, yo soy el ejército, ok, sabías que en un ejército hay rangos, sabías que en un ejército no todos son iguales ni tienen las mismas funciones sabías que en un ejército tú tienes que ganar cierto nivel de respeto y de favor y de rango y vas subiendo de rango si eres responsable, si eres fiel, si eres obediente vas subiendo de rango y vas subiendo de rango y vas subiendo de rango y cuanto mayor rango más autoridad pero para subir más rangos tienes que hacer más sacrificios Tienes que esforzarte más. Tienes que ser más dedicado. No puedes ser un cristiano relajado. Un cristiano, ya saben lo que es relajado. Imagino que todos entienden lo que significa relajado. Un cristiano ocioso, relajado. Y esperar que Dios te suba de rangos y poder hacer guerra por Israel. Sí, voy a hacer guerra. Me voy a meter en medio del campo de batalla del enemigo. Voy a vencer. ¿Por qué? Bueno, porque soy cristiano y me dijeron que yo podía. Ok. Por eso... Estás yendo, este es un, no, ahorita salió la película Suicide Squad, el, el, el grupo suicida. No estás siendo un parte de los cristianos suicidas. El grupo cristiano suicida, el Suicide Squad cristiano. Porque ahora te estás metiendo en un campo enemigo donde literalmente te van a dar duro porque no tienes ningún tipo de autoridad ni derecho a estar ahí. Por lo menos ahorita. Necesitas crecer en tu autoridad y luego tal vez sí, si es que eres responsable y eres fiel. Están conmigo chicos Están conmigo ¿Cuántos, ¿Cuántos entraron a este live pensando que les iba a dar algunas oraciones Para que nomás oren y ya? ¿Verdad? Algunos quieren Pastor, dígame cómo orar para que yo pueda hacer esta oración Todos los días y ya Y no tenga que hacer ningún tipo de cambio Ningún tipo de sanidad, ningún tipo de limpieza Ningún tipo de entrenamiento Lo único que quiero que me dé la oración pastor Deme la oración mágica Para deshacerme de demonios Esa oración que saca a los, a los demonios de inmediato, pastor, yo sé que usted tiene esa oración Algunos me escriben así, porque eso es lo que les es triste A mí me da pena, y me da risa también Porque digo, no existe una oración mágica <risa> No existe una oración mágica Entonces, que Deme la oración para el cáncer, pastor Para que el cáncer se vaya Deme esa oración que, que yo puedo orar todos los días y, y mi madre se arrepienta ¿Verdad? Y mis hijos y mi esposo se desendemonie, ¿Verdad? Se le salen los demonios a mi esposo Deme esa oración mágica, pastor Bueno, en primer lugar, no tienes ni autoridad no tienes conocimiento, no estás entrenado, no tienes limpieza. ¿Qué oración te voy a dar? <risa> ¿Qué oración te voy a dar, hijo? ¿Qué oración te voy a dar? No existe esa oración. Deme la fórmula mágica, no la fórmula rápida. ¿Verdad? Entonces hay mucha gente que quiere eso porque eso es lo que te han enseñado. ¿Verdad? Te han enseñado a que todo sea fácil, gratis, rápido y simple. Y, y, y no, no, no entendemos que las cosas no son así. Si tanto decimos que somos un ejército, tenemos que entender que el ejército funciona en base a rangos y en base a esfuerzo y en base a méritos. Y con eso termino. ¿Ya se cansaron o quieren que siga? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Se cansaron o nos seguimos, chicos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos? ¿Quieren que les diga esto? Les voy a decir algo. Les voy a decir a... ¿Quieren que les diga algo, algo importante? ¿Quieren que les diga algo importante o no? ¿Quieren que les diga algo importante o no? Algo súper bueno. Y algo que tal vez te va a descuadrar un poquito. Quiero que escuches lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ok? Seguimos. Dice. Ok, muy bien. Um, ¿Sabías que en los últimos, cuando venga Cristo por segunda vez? Quiero que me, que me escuchen esto. Cuando venga Cristo por segunda vez, el, el final de los tiempos. Y vamos a hacer un curso de eso, tal vez en el baúl, no sé dónde lo vamos a hacer. En algún lugar lo vamos a hacer. Pero, ah, vamos a hacer un curso de esto. De los últimos tiempos he estado est estudiando esto con uno de nuestros mentores y este mentor realmente ah, nos, no, me, me ha descuadrado a mí personalmente con todo lo que he aprendido. Pero ¿sabías tú que en los últimos tiempos, en el día del juicio, del gran juicio, el segundo juicio que va a haber, donde Dios o Jesús va a juzgarnos de acuerdo a nuestras obras? ¿Sabías que en la resurrección de los muertos, la Biblia dice que vamos a resucitar y seremos encontrados con Él, etcétera? aquellos que han fallecido lógicamente antes de que venga Cristo, o antes del último tiempo. ¿Sabías que no todos van a... Van a ser, no, la experiencia de todos los cristianos no va a ser igual? ¿Sabías que hay cristianos que van a recibir grandes recompensas y hay otros que van a literalmente crujir y llorar, crujir de dientes y llorar? Y no porque van a ir al infierno, sino porque van a ver todo lo que se perdieron por vivir una vida relajada. ¿Sabías tú que si aquí en la tierra no tomas en serio tu propósito, no vas a tener grandes recompensas en el cielo? ¿Sabías eso? No sé si sabían eso. ¿Cuántos sabían eso? Y a mí me, me dio como que wow, acabo de... ¿Verdad? Porque yo sé eso, pero era como que vino una revelación a mí de esa realidad incluso los nuevos cuerpos que vamos a tener, los cuerpos glorificados, no van a ser iguales para todos. No van a ser iguales para todos. Y en el cielo, cuando vayamos al cielo, cuando estemos, Dios va a recompensar a aquellos que fueron fieles. Hablemos la parábola de los diez talentos, recuerdan. A uno le dio diez, a otro cinco y a otro uno. Al de diez lo multiplicó y le dio y le regresó 20 al Señor. El de 5 multiplicó y le dio 10, le devolvió 10 al Señor. Y el de 1 lo enterró y le dio 1. Y el Señor lo reprendió al de 1 y le dijo, porque tú no fuiste fiel, no fuiste un siervo fiel. No multiplicaste lo que yo te di. No fuiste responsable en desarrollar tus dones y las bendiciones que yo te di. Los talentos que yo te di. Y por eso yo voy a quitar lo tuyo y se lo voy a dar a alguien más. Y esto estamos hablando del fin de los tiempos. Estamos hablando que al final de los tiempos, muchos van a terminar crujiendo dientes y llorando. O sea, es la verdad. Es como yo, yo estaba, pero wow. Esto es, esto es fuerte. Porque hay mucha gente cristiana que piensa, ay, ah, ay, yo no voy a ir al cielo y todo bien, todo normal. Yo no, todo tranquilo, más voy a ir al cielo y, y todo va a ser igualito para todos. No, no, es, no es, el cielo no es comunista el cielo no es comunista el cielo te da de acuerdo a lo que tú hiciste de acuerdo a lo que tú viviste no es igual para todos especialmente al ingresar ahora cuando ya ingresamos al cielo no sé cómo va a ser exactamente la dinámica pero según lo que la Biblia nos enseña que Dios va a juzgarnos y nos va a recompensar a aquellos que hicieron bien administraron bien sus vidas Y los que no administraron bien sus vidas, también van a tener una consecuencia. Y mucha gente va a ver a todos los que sí lo administraron bien y van, a, y van a literalmente llorar. Es fuerte. Entonces, por eso debemos de vivir con una visión para la eternidad. No solo tienes que vivir aquí en la tierra y decir, bueno, voy a vivir aquí es una vida, one life, no tenemos una sola vida. Yolo, no, una vez, no, no sé qué es Yolo, Yolo, ¿qué, ¿qué significa Yolo? No me acuerdo, you only live once, una, ah, solo vives una vez, ¿verdad? Solo vives una vez, Yolo, solo vives una vez. No, esa no es, la, esa no es una mentalidad cristiana. Tenemos que tener una mentalidad, sí, es cierto, tenemos que a, a vivir la vida que Dios nos ha dado, disfrutarla, lógicamente, Dios quiere darnos vida abundante. Sin embargo, tenemos que tener una visión para la eternidad. No podemos ignorar que hay una eternidad y hay una vida después de esta. Y por eso es tan importante y por eso animo a mucha gente a salir de la victimización, deja la victimización ya, deja de hacerte la víctima, deja de poner excusas. Deja de decir pero, 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 pero esto, pero lo otro, pero no tengo dinero, pero no tengo esto, pero la 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 la. la. Deja la víctima, tienes un Dios grande. Tienes a Dios y si tienes a Dios, tienes recursos, tienes todo lo que necesitas, nomás tienes que alinearte. Y sí, parece fácil. No es fácil, yo te digo algo. Yo, eh, nosotros, quiere yo, hemos vivido tiempos muy duros, económicos, emocionales, matrimoniales. Hemos vivido tiempos, pero terribles. Pero hemos salido adelante. Tiempos que realmente nos pudieron haber derrumbado totalmente y no estuviéramos aquí. Si no fuera por Dios, si no fuera por algunos mentores y gente que nos ayudó en ese tiempo, si no fuera por decisiones que nosotros tuvimos que tomar, de alinearnos, de arrepentirnos delante de Dios, de pedir perdón por el orgullo, por la autosuficiencia, por la victimización. Si no fuera por decisiones radicales de fe que tuvimos que tomar, no hubiéramos salido adelante. Yo estaba escuchando a una... A una emprendedora, y con esto termino ya, y eso suele terminar, a, eh, a una emprendedora muy conocida, una persona, um, una, una persona que tiene millones de dólares en, en, en empresas, en negocios y muchas cosas más. Y ella decía que cuando ella empezó ella no tenía nada de dinero y ella vendió sus cosas, vendió, vendió cosas en su casa, comenzó a vender para poder emprender y hacer algo que ella sentía que Dios la había llamado a hacer. Y ella dijo, si tú no tienes dinero, vende tus cosas. Así le dijo, tú no tienes dinero, vende tus cosas y haz lo que tengas que hacer. Porque hay, hay mucha gente que decía, pero yo no puedo comprar tu curso. Y no estoy diciendo que hagan eso conmigo, ¿no? Uh, aunque sí, ¿no? Pero bueno. Uh, y ella decía, si, si tú quieres salir adelante, necesitas conocimiento, y necesitas aprender cómo hacer. Y yo tengo acá las cosas y, y yo te digo algo, yo antes de cualquier cosa, yo tuve que hacer sacrificios en mi vida. Y déjame decirte, no importa cuán atados estemos, nunca somos víctimas. Nunca somos víctimas. Nunca somos, especialmente si tienes a Cristo en tu vida. Yo no puedo considerar a un cristiano que es una víctima. No puedo. No puedo ver a un cristiano y decir, ah, es una víctima. No. Y entiendo de que hay cosas que nos pasaron. Y, 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 no, y sí, tal vez de niño alguien te hizo daño, te violó, etc. Y sí, fuiste una víctima en ese tiempo. Pero si sigues cargando con eso y sigues pensando que por eso no deberías hacer nada y todos deberían de darte cosas y, y que todos deberían de, de, uh, de tener pena por ti, eso no está bien. Yo creo que si tienes al Espíritu Santo, tú pídele a Él dirección. Y dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cómo me alineo a ti? Y si Él te dice algo, Haz lo que tengas que hacer para alcanzarlo. Haz los sacrificios que tengas que hacer. Quiere yo, hemos hecho sacrificios tras sacrificios tras sacrificios para poder hacer algo que Dios nos dijo que hagamos. Hemos invertido muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo, lágrimas, dolor, tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo, más dinero, más dinero, más dinero y muchas otras cosas más. En cursos, enseñanzas, también en personas, en ministerios, en dar pasos de fe increíbles. Y Dios nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado en la miseria, porque ese no es el Padre que, que servimos. Nuestro Padre no es un Dios que nos deja en la miseria, que nos deja en la nada. Dios siempre está ahí, pero tenemos que romper esas, esos peros, esas excusas, tenemos que romperlas. Porque si no las rompes tú, nadie te las va a romper. Nadie te las va a romper. Tú tienes que romperlas. No va a venir alguien con un millón de dólares te decir, ahora sí abre tu empresa y haz tu ministerio. Ahora tal vez hay una mínima cantidad de personas que eso podría suceder. Y si eso fuera a suceder, tal vez esas personas no están listas para ese millón de dólares. Y tal vez lo, lo malgasten. Probablemente, tal vez sí, tal vez no. No sé. Pero lo que sí sé es que en la mayor cantidad de personas no va a pasar eso. A mí no me pasó eso. Y sé y conozco a mucha gente que no le ha pasado eso. Pero lo que sí sé es que si tú pones tu fe en él y te dejas llevar por él, vas a tener resultados. Vas a tener victoria. Muy bien, chicos. Hoy día vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar hoy día? ¿Cuántos quieren orar hoy día? ¿Cuántos quieren orar? ¿Están listos para orar, chicos? Chicas. Ok, sé que este ha sido un live fuerte. Y sé que hay varios aquí que, que están... No sé, yo, yo creo que hay varios aquí que necesitas empezar a tomar decisiones. Sé que quieres tener victoria. Yo también. O sea, yo también lo quiero y lo quise y lo he querido por mucho tiempo. Pero, pero entiendo de que si queremos victoria, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener limpieza, tenemos que entender nuestro metrón de influencia y tener, tenemos que caminar en cada vez más autoridad. Tenemos que vivir para la eternidad. Así que, Padre, hoy día te doy gracias porque tú estás haciendo algo maravilloso en cada persona aquí. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo sanidad y libertad a tus hijos, a tus hijas. Y hoy día, Señor, te pido de que este mensaje que tú has puesto en mi corazón, compartir, puede llegar y realmente traer un fruto a los corazón de aquellos que lo han necesitado. Y que puedan empezar a, a ver cambios, a tomar decisiones valientes, a dejar atrás la victimización y entrar en autoridad, y entender que tú eres su Dios, que tú eres su Padre. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a hacer cosas que nosotros no somos capaces de hacer en nuestras fuerzas, pero que solo tú puedes hacer, y nadie más. Señor, hoy día te pido que nos des, des a los que están aquí, a los que estamos aquí, dirección y claridad para dar el siguiente paso, un paso a la vez, para dar el siguiente paso que necesitamos dar y encontrar tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén.